så skulle vi ju prata lite grann om att komma upp på hästen. Och det är ju så här att det är ju väldigt lång väg dit. Det är ju inte bara att man ut och fångar hästen med lasso och sen så på med sadeln och upp på ryggen. Och det tror jag de flesta vet om. Men å andra sidan så är det många som missar lite delar i förberedelserna innan man sätter sig på hästen. Och det tänkte vi ju prata lite grann om idag. Så att man kan göra det tryggt och säkert utan att... Åka av igen lika fort som man sätter sig på den. För det vill man ju undvika. Både för hästens skull och för ens egen skull. För att eh, det är inte så kul om det går snett. Så eh, ja, de här förberedelserna de börjar ju tidigt förhoppningsvis. Det beror ju på när man får hästen. Kan man börja och omgås hästen så fort som möjligt så är det ju det allra bästa. Och det har jag ju kunnat göra med mina uppfödningar. Men jag har också kunnat få hästar som har varit helt ohanterat eftersom jag har handlat med hästar i många år. Så där får man ju också börja om från början helt och hållet och ta det i små små mängder varje dag så att säga för att få hästen lugn. Ja, vad säger du, Josefin? Jo, men det här med uppsättning. Alltså, allting handlar ju om att göra bra förberedelser. Och ju mer förberedelser och, och ju mer grunder man har satt hos hästarna, ju mer säkert blir det. Jag brukar säga som så att jag, eller jag brukar göra att jag rider in hästen från marken. Och det är egentligen oavsett hur gammal hästen är. Så och det är också helst så vill jag ju ha om vi säger att jag får hem en häst som jag ska rida in då vill jag ju ha den minst tre månader för de här snabba inridningarna på en månad det, det, det går lite för snabbt för både framförallt för hästen om den inte har någon förberedelse förutom att den kan bli borstad och kratsad i hovarna och ledd fram och tillbaka till hagen och kanske möjligtvis haft täcke på sig men det är alldeles på tok för, lång, för kort tid och, in, och rida in en häst. Den blir, som jag brukar då säga, den blir van vid att eh, ha någonting på ryggen. Men den har, det är ing, eller van och van, den har blivit precis introducerad att ha någon på ryggen. Så då brukar jag säga, när en häst, när, om det är någon som kommer till mig och säger, ja men den var, det har varit, jag har släppt. Den på, eller jag har lämnat den på inridning och kom tillbaka efter en månad. Och då brukar jag säga ja, ja men då, då har de fixat uppsittningen i alla fall. Men inte så mycket mer för att det, det sitter ju inte, det är inte befäst. Och här kommer just det här in att göra ett bra grundarbete. Så blir hästen lugn och trygg och säker i situationen när man väl kommer upp på ryggen. Då är det som vardagsmat. Alltså har var det inte värre än så. Och sen förhindrar man också oftast sadelproblem. Sadeltvångsproblem också. För att man har förberett på, på en längre tid med olika steg. Så det så skynda ja, ja. långsamt är vårt koncept. 
Eh, att, eh, ju lång, och, och när man säger skynda långsamt, ja men hur lång tid ska det ta då då? Ja men det är ju upp till hur, hur mycket man eh, jobbar med hästen och sen hur, hur fort hästen tar till sig det man vill leverera eller det man vill lära hästen och, och sen också hur mycket det sätter sig hos hästen så att det blir vardagsmat och så vidare. Så det, allting är ju, bygger ju på att man gör strategiskt och man analyserar vart har vi kommit, vad behöver jag träna på mer och vad behöver jag kanske bara checka av att det funkar. Så istället för att man gör bang, 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 bang och så hoppas på att det har satt sig. Så att man, vi, vi håller vi, vi tänker gärna med att man checkar av med vissa grejer varje dag för att analysera och få information hur mycket har satt sig i, i själva utbildningen. När man gör så så blir det också lättare och snabbare faktiskt att hästen befäster det man lär dem. Jag såg faktiskt man hade gjort en undersökning för några år sedan om just det här med inridning. Man hade två olika, alltså ni vet när man förr i tiden när man redde in så var det på med salen och sen upp och bocka och hästen fick bocka av sig och så vidare. Och den andra var som vi förespråkar och börja från början och ta det lite successivt. Och faktiskt så gick det lika fort och rida in hästen och få den att lyda höger vänster och så vidare. Men den hästen som hade blivit inriden på, på cowboysättet om man säger så. Den fick aldrig den tilliten till ryttaren så att man kunde förvänta sig vad som helst. Alltså, den litade aldrig på ryttaren som vi gärna vill ha att en häst ska lita på ryttaren. Ja men precis och det, det har ju med att vi lär ju också, vi hjälper hästen att ta ansvar för, för vad som händer runt, om, runt omkring. En häst som inte är förberedd har inte den förmågan att ta ansvar, den blir skiträdd och så, så kan den till och med sparka åt den om man har otur. Men en häst som har varit med i hela processen och man ger den tid för att, smälta, för att saker och ting ska smälta in så tar den också bättre ansvar. Så när man ramlar av, jag brukar förespråka att träna in avramling och det menas inte att som ryttare ska man ramla av. Men man tränar avramling med schabrak till exempel och låtsas docka. För när hästen börjar ta ansvar då stannar den upp, vänder sig om och tittar vad var det som ramlade ner. Istället för de här hästarna som det har gått lite för snabbt för. De blir skiträdda så att säga. Och sen så bara dang, kutar de iväg. Och i den, i den affekten, i den situationen så sparkar de också oftast bak ut mot den. Och då blir det ju farligt. Jag tror säkert att ni har sett sådana avramlingar där hästen bok bockar till, ryttaren faller av och sen får de en, så gör de en kospark bakåt mot ryttaren. Även om den inte träffar ryttaren så är den ändå riktad mot ryttaren. Medan hästar som stannar, alltså stannar till, alltså om vi säger att det är en bockning 
ryttaren faller av och hästen stannar till, vänder sig om och tittar på ryttaren och, och liksom verkligen undrar vad var det som hände nu? Varför sitter du inte kvar där uppe? Och det, och det är rätt så fantastiskt. Och alla de hästar som jag har ridit in inom åren har jag just tränat in det här. Och det, det är väldigt, väldigt användbart och tacksamt för ryttaren när, när det händer, om det händer. En, en, en avramning. Det kan ju, jag menar, det är ju inte alltid att vi har koll på omgivningen och hästen kan ju reagera och vi kanske sitter och tänker på något helt annat och så tjup, så ligger vi där då är det ju himla skönt att ha en häst som vänder sig om och undrar var tog du vägen Matte istället för att den springer speciellt om man har 10 kilometer från hemma. hemmet <laughs> precis jag behöver koppla på vad heter det, strömkabeln så jag stänger av lite här bara ja då kan jag passa på, jag har inte ens berättat vad vi liksom ska göra idag. Utan vi vill ju försöka hjälpa er till att förstå hur man kommer upp på hästen. Men det är ju inte gjort på en timme som vi har idag. Utan vi berättar lite om det. Och sen så kommer vi att berätta lite om en härlig Facebookgrupp som vi har gjort nu. Som ni kan bli en del av om ni känner för det och ni känner för att få fler upplysningar från Josefin och jag. Och sedan så är ni också välkomna att komma med era egna frågor för att ni kanske sitter med en fråga att det här har inte riktigt funkat som jag tänkte eller hur ska man göra nu? Ibland så kommer man ju en bit på vägen och så reagerar hästen på ett visst sätt och sen vet man inte riktigt hur man ska hantera det. Så att ni är jättevälkomna sen när vi har pratat lite grann och eh, ja, trycka på, på knappen och prata. Eller ni kan också skriva i chatten om ni har några frågor om inte själva ni vill prata i micken så att säga. Annars så är vi öppna för, för alla frågor så att... Eh, det ska bli kul att höra om ni har några. Så ja. Jag har ju alltid börjat med en pall när jag ska sitta upp. Och det har jag gjort redan innan det var populärt. Idag har de flesta en pall att sitta upp med. Men när jag var ung så var det liksom... Lite tabu att man var ovig. Man kom inte upp på hästen med stigbyglen utan man måste ha en pall. Men för mig har det alltid varit naturligt att ha någonting att stå på för att komma upp på hästen. Just i det här momentet att man inte trycker ner sadeln. Man liksom sparar sina knän. Man sparar hästen för och sadel och alltihopa. När man använder en pall. Och då har jag använt pallen även när jag skulle rykta hästen. För då vänjer du hästen vid att ha pallen på båda sidorna. Om man kommer upp lite grann bakom hästen. Den vänjer sig vid att höra din röst bakom här uppe. Inte nere med marken utan 
successivt så har jag ju gått längre och längre upp på pallen och varit uppe och lutat mig över hästen, ryktat den på andra sidan och använt mig av det som man kommer åt. Och då får hästen ju ett helt annat, en, en tilltro till det att du gör ingenting, du är där uppe och håller på att mäcka så att eh, det är inget farligt. Och då blir det ju inte farligt för hästen heller när man har suttit upp och rösten är där uppe och matte är högre än huvudet och så vidare. Så, så så har jag gjort mycket. Använt pallen. Vad säger Josefin om det? Jag hör inte dig. Jag vet inte om du har... <laughs> Hej, det var du igen <laughs> Det var den där mute-knappen Som man behöver trycka på ibland <laughs> ja, Den skulle man ha i verkliga livet också Ibland ja. Folk bara ja. trycka på den <laughs> Ja, precis, ja, precis. Nej, nej, men Palle, det är super Det introducerar jag väldigt tidigt också Absolut Det, det tycker jag är väldigt bra Det som jag brukar tänka på Det är att den ska vara stabil Så att inte mm. Man själv ramlar ner utav misstag. Eller att hästen, om hästen puttar till en, att, den är så, att man har så stor yta som möjligt. Så att man kan ta ett steg, ett halvsteg bakåt. Så, mm. Alltså de här IKEA-pallarna, de är helt livsfarliga som jag ser ofta i paddockar. Det är bättre att bygga en, i så fall en ordentlig pall som är lite bredare. Ja. Så att man har. Som man har lite yta på. Jag har sett. Det har kommit fram nu. Några sådär ganska stora plastpallar. Och, och de är ju superbra. För att det händer ingenting. Om, om hästen trampar på den heller. Nej. Ja. Ja, men det är sånt som man kan se på. Den bilden på vi, som vi hade inför. Webbinariet här idag. Mm. En sån. De är ju superbra. De är ju lätta också. Att ta, ta med sig. Ja, och de är vädertåliga också. Så de går inte sönder. Det är väldigt bra. Ja, de kostar lite grann. Men det är väl värt pengarna. Tycker jag. Absolut. Och om man nu inte skulle ha möjlighet att köpa en. Så kan man faktiskt göra en, en sån liknande. I, i, utav pallar. Som man har mm. förstärkt. Om man har, om man har pallar. Som är för, så förstärker man. Vet det, stommen kan man säga mm. eller grundutförandet och så kapar man och så gör man ett steg vis så blir det minst lika bra sen blir den tyngre ja mm. men då kan man ju lära hästen lite steg för steg och ställa sig jämte pallen det är ju mm. en väldigt bra övning innan man ska sitta upp mm. så hästen är van vid den och så vidare och, och den kan man också när man ska rykta hästen att man får den till sig så att man, man står där och hästen kan stå still. Mm. Och det är ju väldigt bra också när man har, har, eller håller på med sadelträning. Att då, när man står på pallen att man kan hänga lite över och att man kan vifta på andra sidan med armarna. Och att man kan juxa med stigbyglarna på båda sidorna för att man har mer översikt över höger och vänster sida i och med att man står lite högre helt enkelt. Mm. 
Och det är lätt att sätta i foten och ta ur foten och sätta i foten i stigbyggen om vartannat innan man lägger tyngd på. Och, och så framförallt så är det otroligt viktigt att jobba på båda sidor lika mycket. För det är många som jag ser också, de inriktar sig på vänster sida. För det är där man har lärt sig att där ska man, på den sidan ska man sitta upp. Men det finns egentligen, vet folk varför man sitter upp på vänster sida istället för höger sida egentligen? Är det någon här som vet det? Ni får gärna trycka på micken eller skriva i chatten om någon som vet. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Mm. Du gör så ändå som du har blivit lärd? Ja, precis. Jag mm. bara, alltså det, det går typ på reflex liksom. Att mm. man gör det bara, bara för mm. att man har lärt sig det sedan man var liten. Mm. Att man ska mm. göra det. Mm. Sen så ibland om det är enklare att sitta upp på höger sida. Så gör jag det ibland. Mm. Men alltså, du, vanligtvis så sitter jag alltid upp på vänster sida. Mm. Mm. Du är inte ensam. Nej, jag har också alltid och jag har ju lärt mig av gamla militärer och så vidare men det ska Josefin få berätta om här. Ja, det kommer ju från militära tiden och det kommer från att när militären hade sabel, alltså sitt svärd så var den på, på vet det, soldatens vänstra sida och för att inte spetsa hästen så behövde, den, så behövde man sitta upp på vänster sida för att kunna svinga över det fria benet, det högra benet. För om Sadben hade varit på den högra sidan så hade ju han både spetsat sig själv och förmodligen hästen också. Men största sannolikhet sig själv först. Den där, det här handtaget hade liksom knockat honom i ansiktet. Så därav så kommer det att man sitter upp på vänster sida. Så det är från militären. Den ridningen vi kör idag, eller rättare sagt, den ridningen som vi får lära oss på ridskolan, den härleds från militären, tyska militären. Och det är den som, den egentligen så kallas den för 90 dagars utbildningen. Och hur mycket kan man lära sig på 90 dagar? Det är inte så mycket. Då behöver man lära sig de mest militära och viktiga sakerna. Till exempel sätta på sadel. Därav så har vi vissa normer på hur ska sadeln ska sitta som vi får lära oss. Tränsa. Hur ska, då var det det här två veckor mungipan. Det går vi ifrån idag. Eh, max ett veck om vi ens ska ha ett veck i mungipan. Och eh, den här knytnäven i under käkbenet eller vid käken och så två fingrar vid, nosa, vid nosen det är sådana saker som man fick lära sig för att alla militärer skulle klara av att tränsa en häst alla militärer skulle klara av att sadla en häst och alla militärer skulle klara av att leda en häst och hur leder vi en häst? Jo vi håller på ett visst sätt med, med tyglarna vi har ena tygen och så har vi mellanfinger och så har den andra tygen. Och så går man på vid ett visst avstånd och så ska tygen vara visst av viss längd och så vidare. Och allt sånt kommer från militären. Men det behöver vi komma ifrån för vi, 
Det är, det är inga militärer och hästarna och vi behöver träna på både höger och vänster sida. Så därav så är det otroligt viktigt att vi släpper det gamla in med det nya som egentligen inte är nytt, något nytt under solen. Det här för sig, den, den här kunskapen kommer ju egentligen från eh, hästmannaskap som, man kan, som, som heter också horsemanship fast det, jag tycker inte att horsemanship klingar bra egentligen det, det är, vi bottnar ju väldigt mycket från hästens psykologi och om man tittar då på de gamla bönderna och eh, bruks, alltså de här bruksgubbarna hur kommunicerar de med sina djur och vad har de för normer och regler och ramar med sina hästar? Jo, de kommunicerar väldigt, väldigt mycket med hästarna genom rösten. Och där, där blir det ju också mindre tanke på hur man ska hålla dittan och dattan. Där är kommunikationen som är priot. Och det är det som jag och Anne också promotar. Kommunikationen som skapar relationen. och Utav det så blir det säkrare, tryggare för båda parter. Ja, man hör ofta folk som säger, ja, jag är så dum, jag pratar med min häst. Och så är man inte dum, för att då är man vettig när man pratar med sin häst. För att även om inte hästen förstår vad du säger, så förstår den kroppsspråk, den förstår till tonläge- och din mimik och alltihopa så att prata gärna med hästen och även sinnesstämningen som vi har som vi förmedlar i det vi säger om vi är förbannade hur förmedlar vi saker då det går väldigt snabbt och det blir hårda tonen och vi gärna rynkar ögonbryna medan om vi blir glada det här var jättetrevligt då sprudlar jag och ni också ut kärlek och glädje. Endorf- eller vad säger jag? Inte endorfin. Inte på det, men dopamin och feroner som är väldigt behagliga vet du, hormoner. Medan när vi blir sura och arga, då, blir vi... då kommer det upp andra jobbiga hormoner som luktar illa till och med för hästen. Och då känner den direkt att den där människan, den vill jag inte ha med att göra. Nu tyckte, att min, nu tyckte min hund att det var någon som inte får gå ute i trappuppgången. Det var bara för du lät sur. Ja, precis. Hon reagerar på det. Hon är väldigt känslostyrd denna lilla fröken. Jag stänger av och ska gå och säga till henne lite här att det är okej. Okay. Att allting är i sin ordning. Men just det här med attityden kan jag ju fortsätta lite grann på då. Och jag jobbar mycket med folk som är, har blivit rädda för idag. Och det känner ju hästen. Och det är ju likadant om man ska rida in, om man ska upp och sitta på hästen första gången och så vidare. Så behöver man vara trygg i sig själv. Det är inte bra att någon som är, är rädd ska sitta på hästen de första gångerna. Och det kan man avhjälpa. Det är inga problem. Man kan jobba med sig själv. Man kan få sig ner sin, sin egen rädsla ur kroppen. 
man kan ta djupa andetag. Och det är ju så att när man tar djupa andetag så ställer kroppen in sig så hjärtat det bankar lite saktare. Och hästarna lyssnar väldigt mycket. Ni vet att de hör ju saker och ting på lång avstånd. Och det är så här att ute i flocken så har de ju alltid en spanare som är ute och kollar om allt är väl. Och om den här spanaren ser någonting som är, som, som är farligt eller kan bli farligt eller något. Då börjar dens hjärta och slå fortare och slå hårdare. Och detta förmedlar den till flocken så att om man studerar hästarna och man ser det är en som höjer huvudet. Och är uppmärksam så lyfter de andra också huvudet och ser att nu är det någonting på gång här. Och så märker de dens hjärtslag också och blir då väldigt spända allihopa. De förbereder sig på att fly eftersom det är ett flyktdjur. Och ni kan tänka er om ni kommer till hästen. Och hästen vet inte riktigt vad som ska hända. Den är ny i det här. Och man ska upp och sitta på ryggen. Och du är ovdjuret. Och ditt hjärta slår väldigt snabbt. Då blir hästen spänd och uppmärksam. Och det är just det här man också kan avhjälpa med att ha pallen först och göra saker som hästen är van vid och någonting som du själv är van vid också. Så du är avspänd när du ska göra nästa steg på hästen och inte vara rädd. För att tänk på det hur din egen inställning är till att sitta på hästen. Att du är lugn och du pratar med den och du är lugn i kroppen, du är avslappnad. Och inte är rädd för att sitta på den. Det som man behöver tänka på också. Du kan aldrig ljuga för en häst. Nej. Det, vi tror att vi kan det. Men det funkar inte. Så det är helt vansinnigt att försöka dölja en känsla som man har. Med en annan känsla som egentligen inte är etablerad. Som inte egentligen sann. Det känner hästen av och då blir det också att du, inte, du blir inte pålitlig. Så därutav så är det otroligt viktigt att jobba med sina tankar som, man, som gärna kommer upp eh, utav olika slag som är mindre bra för oss för att kunna styra vårt känslotillstånd. Och det är här kommer vi in på den mentala träningen, mentala biten. Och då kommer vi in också på att kunna se och tänka visuellt. För om vi har en plan på hur vi skulle vilja att det ser ut. Då kan vi sätta oss faktiskt, om vi tränar tillräckligt mycket. Kan vi faktiskt sätta oss i ett bra tillstånd som gynnar oss. Men det är också viktigt att vara sanna mot oss själva. att Om man inte känner att man är redo för att sitta upp. Då ska man låta bli. Hästen bryr sig inte om du tvingar dig upp 
för att du bara ska. Eller någon säger, ja men det är bara att hoppa upp. Det är ingen fara. Och du känner, nej men jag vill inte detta. Jag känner att jag är lite osäker här. Men visst, jag gör väl det ändå. Och då, det är då olyckorna händer. Så, tänk... då är det bättre att vänta. Nöja ja. dig med att rykta den dagen. Ta det steg för steg. Lite grann varje gång ja. så att du känner dig säker. Ja, men det kan ju också vara så att man är på väg att man känner, men nu är hästen mogen. Mm. Och, men jag själv kanske inte är mogen. Då räcker det ju med att man sätter foten i stigbyggen. Och mm. om det är så att man känner nu kommer adrenalinet över en. Ta ur foten och gör om det 10, 15, 20, 30, 50, 100 gånger. Mm. Tills du, ja ja men det här. Så, att man, så du som ryttare också tar hand om dig och, tänk, och, för, och sätter en bra grund för dig. För om du känner dig säker. Då känner ju hästen sig ännu säkrare på att den där människan, hon vet minst hur man ska göra. Och hon vet minst vad hon gör. Och hon tar ansvar. Då kan jag faktiskt lita på att hon kommer inte utsätta mig för varken fara eller skada. Eller någonting som äventyrar er relation. Och om ni använder en månad mer eller mindre till att rida in hästen. I slutändan så har ni det tillbaka om ni lägger grunden. Alltså det är ju som att bygga ett hus. Om, om man inte gjuter grunden och det kan hålla för huset. Ja men då sjunker huset. Så den här grunden måste man ha med och, och måste förbereda både hästen och en själv på rätt sätt. Ja, du kan ju bygga en grund fast, eh, fast kanske det går lite för fort mm. på huset. Och då får, du ju, då får du ju igen det genom att, som du säger, att det rasar. Eller så kanske det blir mögel eller så mm. blir det ventilationsproblem. Det är samma sak med hästen. Om, du, om, du, om man inte gör en ordentlig grund, en stabil och solid grund, så får man ju tyvärr oftast gå tillbaka. Och man får tyvärr ofta bakslag, så som med hus. Det, man har ju sett fuskbyggen, kallas det för. Och det, det kan man ju också... Fuskinridning. Ja, fuskbygg. Det går för fort. Ja. Så det, ja, det ska man tänka på mycket. Och du var inne på det här med att du rider hästen från marken först. Och det tycker jag ju också att är fantastiskt bra att göra. Sen är det många som tänker, ja men tömkörning, det vet jag ingenting om. Men man behöver ju faktiskt inte tömköra. Man kan ju ha långa tyglar och gå bredvid hästen istället för att sitta på den. Mm. Ja men precis, jag jobbar ju gärna så. 
ifrån från marken. Alltså introducera, när jag introducerar bettet så, så jobbar jag ju från marken och går på både höger och vänster sida vid manken ungefär. Och styr och gör halt och backar. Så start och stopp, höger och vänster funkar på båda sidor. Utan att, att det blir någon diskussion om det. Och om det blir diskussion, då vet jag att jag har misslyckats. Då behöver jag backa tillbaka och göra ännu tydligare, ännu lättare hjälper. Så jag, jag ökar aldrig min hjälp. Det är snarare att jag backar tillbaka för fina hjälpen så att den blir ännu mer distinkt och tydlig. Och det här med att jobba från, från vid hand som jag kallar det för. Det kan man göra på vanlig tygel. På lite längre tyglar och då är det long rain kallas det för. Och sen så på lång töm då som en tömkörning. Och det, så det finns många olika alternativ. Och, och, och det är ju och en det... väldigt, väldigt fördel att hästen är styrbar innan man sätter sig på den. Absolut. Om och ifall att det skulle hända någonting. Man vet aldrig, det kan komma en hund springande eller något sånt där. Precis när man har satt sig. Och då är det ju kanonbar om man kan styra hästen. Så att det inte man sitter på en oinriden häst och ostyrbar och alltihopa. Då kan det ju hända stora olyckor. Mm. Så om man gör de här, om man gör ett ordentligt bra jobb från marken så brukar det oftast faktiskt bara vara sätta sig upp och rida. Då kan mm. hästen alla rörelser. Och du menar jag inte PF och passage då, för det kan de ändå. Men de kan kanske inte kommandot ännu. Men vad jag tänker på, det är framåt och det är stopp. Och det är vända höger och vända vänster. Vända framdel, vända bakdel, åt höger och vänster och backa. Och det är ju fantastiskt. Och, och sen så kan man tänka, men fattar den skänken då? Jo men det trämnar man också in från marken. Genom att lära hästen flytta från tryck. Med tryck, alltså med händerna. Vid olika punkter som på hästen. Framförallt då också i slutändan vid skänkeläget. För om hästen har lärt sig att den ska flytta från tryck. Så spelar det ingen roll vart på hästen man lägger trycket. För att trycket betyder flytta härifrån. Så det blir naturligt för dem när vi lägger tryck med vår skänkel. Sen. Det är så... Så jag har ju fått frågan, men vad menar du med att rida in hästen från marken? Jo, det handlar ju om att hästen ska kunna vara styrbar då innan jag sitter upp. Hästen ska kunna förstå, flytta från, från tryck, vad det betyder. Och hästen ska kunna gå i skritt, travgör upp. Och där kommer ju röstkommando in då. Och det tar man ju med sig upp i saden. Så man kombinerar rösten med... Med, med skänkelomslutningen eller skänkeltrycket höger-vänster och så vidare. Mm. 